0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes... Aquellas obsesiones que les consumen la vida Yo
1: soy Alejandro Cardona Y yo soy Sebastián Rojas Y hoy estamos aquí con Esteban Duperli Esteban, bienvenido a Expertos de Sillón Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Bueno, para todas las personas que nos escuchan Esteban es periodista, fotógrafo y escritor Es autor de la novela Dos Aguas Publicada por Angosta Editores Y es autor de Fidel Cano, Un Hombre de su Tiempo Que es una biografía histórica del periodista No del siglo XX, sino del siglo XIX Esteban, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de kibbutz
2: en Israel y la aventura que tuve yo en un kibutz hace ya bastante tiempo. Ok, yo creo que toca hacerle empezar por
0: definiciones. ¿cierto?
2: Sí, Como, empecemos por
0: definiciones. ¿Qué es un kibbutz?
2: Sí, ese ese asunto ese, ese asunto hay que contextualizarlo un poco. Voy a voy a intentar no devolverme mucho en el tiempo, pero sí voy a tener que devolver algunos años y esto es básicamente esto se explica con la, con la creación del estado de israel en 1948 en el territorio que siempre se ha conocido como palestina y cuando cuando se crea el, el estado de israel pues israel es un territorio muy pequeño es un territorio desértico y bueno esto es atravesado por un montón de asuntos políticos y etcétera etcétera el caso es que la población de este re estado recientemente creado judíos tienen que idear, digamos que, varias formas de producción y, y se inventan algo que tiene una raíz socialista y es un asunto que se parece mucho a una cooperativa, lo cual es paradójico no porque pues, Israel es un, es un estado capitalista, es una de las eh, economías capitalistas más fuertes del mundo pero la razón de ser de esto es muy socialista y tiene un lema muy bello que es usted pone lo que tiene y recibe lo, y recibe lo que necesita y lo que usted tiene es trabajo y recibe lo que necesita que es los medios para, para la supervivencia uh -huh. y básicamente estos son unas cooperativas que se asocian varias familias, compran una tierra y empiezan a a hacerla producir. A estas unidades de producción se les llama kibbutz, que en el, en el plural en hebreo es kibutzim O sea, muchos kibbutz son kibutzim Y eso fue una suerte de movimiento que hubo en, en, en Israel durante todo el siglo XX y en buena medida con base en eso Israel logró convertirse en una economía productiva y en una economía fuerte. Hoy en día hasta donde yo entiendo los kibutzim están un poco ya de salida, han sido un poco revalvados, en fin, pero a lo largo de los 60, los 70, los 80 fueron buena parte de la base económica de israel basado completamente en el
0: cooperativismo hay un término que hace poquito escuché por primera vez que es el de la comunidad intencional y de que los los kibbutz o kibbutzim como que hacen parte de este movimiento que hubo como alrededor de los 70, que era como esta puesta por organizar como cooperativas, pero entonces, o sea, ¿estoy correcto en, en, en decir que los kibbutz son comunidades intencionales, como que hacen parte de como esta corriente?
2: Sí, se parece, se parece muchísimo, pues yo diría pues que, que, que esto debe venir de venir del concepto de, de kibutz y muchos otros similares, es decir, uh -huh. porque el kibbutz es el modelo israelí, es el modelo hebreo pues, sí. pero esos medios de producción hay muchísimos, yo conozco ese tipo de de medios de producción hay muchísimos yo conozco en francia eso es muy de, eso fue muy del, del, del siglo del siglo 20 final del siglo 19 y del siglo 20 muy europeo esa cosa muy basada en lo, en lo cooperativo donde hay un donde hay una horizontalidad todo el mundo trabaja y todo el mundo trabaja en lo mismo para recibir unos, unos beneficios y literalmente repartir la riqueza. Es de esas cosas como que si se analizan a la luz de hoy lo van a prohibir porque van a decir que es comunismo, ¿no? Pero fue, pero fue la base de, de mucho desarrollo económico de muchas comunidades y, el, y la creación del Estado de Israel lo apropió pues, a partir de todo ese movimiento sionista que venía del, del siglo XIX, del siglo XX. Es decir, eso tiene pues, un asunto histórico que va pues, bastante, bastante largo, pero sí, esto, es una, esto era una unidad de producción basada en el cooperativismo y hubo muchos kibbutzim en, en Israel, todavía todavía existen, pero bueno, ya estamos en el ámbito de la, de la posmodernidad, los sentimientos colectivos ya no priman en el mundo, prima más el sentimiento individual, no la juventud israelí no es la misma de 1950, ni no es la misma de 1960 y 1970, este ya no es un Estado recién constituido, sino que es un Estado ya con una historia larga, entonces la juventud tiene otros intereses, entonces seguramente pues estos son modelos que han cambiado, pero en esencia es lo que vos estás diciendo, una, una, un
1: asunto basado en lo comunitario. Dijiste una cosa, que la juventud israelí está cambiando, y según yo tengo entendido, los kibutz, o sea, pues más allá de ser, de ser una cooperativa, todo está socializado. Todo. Ah, ok. Es una apuesta bastante radical. ¿Hasta qué punto todo está socializado?
2: Sí, es, es, es una vida en comunidad total. Eh, de algún modo, ese tipo de, digamos, como de las relaciones se, se, se respetan. No es tan así tan radical. Lo que sucede es que todo el mundo le sirve al kibutz porque el, el kibutz le sirve a todo el mundo. Y ahí hay un asunto fundamental y es que realmente los kibutz son unidades de producción de mucha riqueza. Es decir, no, son unas granjitas que producen tres pesos, eso produce muchísima plata, entonces… Pues vos le das tu trabajo al kibutz, pero cuando tus hijos se quieren ir para la universidad, el kibutz se paga a la universidad mm. y te paga absolutamente todo. Y vos, pues puede que vos no tengas un carro, pero el kibutz tiene 20 carros. Y cuando vos quieres usar un carro, llenas una planilla y el kibutz te da el carro con gasolina, vas y haces lo que tengas que hacer en tu carro y devolves el, el, el carro al kibutz que, que es tuyo, en tanto es del kibutz, ¿cierto? Y no tenés que gastar de un peso. Lo que pasa es que tenés que poner mucho trabajo. Esa es, sí. es, 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 es la otra cosa. El y el trabajo es duro porque usualmente orbitan en en torno a, a labores agrícolas
1: y cómo funciona ese tema de como la pertenencia al kibut o sea cuando uno quiere entrar a un kibut y pues ya obviamente entraremos a hablar de tu de toda de toda tu experiencia personal pero como a grandes rasgos en digamos teóricamente si uno quiere pertenecer a un kibut uno qué hace si uno llega dice yo quiero entrar o uno manda una aplicación uno tiene que como pasar una competencia sí, sí. una audición o sea ¿cómo hay es que eso? cantar o sea todas las, todas las
2: anteriores menos cantar creo que creo que no bueno, hay prueba de talento, creo lo que me no prueba de factor X. Pero si, si sos un, un ciudadano de, de Israel, sí, haces una aplicación y usualmente, usualmente aplican familias, entonces tenés que hacer una aplicación. Las kibbutz son más o menos cerrados son 50, 60 familias, tampoco, sos, tampoco es muy grande, inclusive menos. Haces una aplicación, puede puedes ser un matrimonio joven o puede ser una familia, puede ser un hombre soltero, una mujer soltera, tenés que hacer una aplicación y seguramente va a haber un, un consejo de X o Y kibbutz que te acepta o que no te acepta. Ahora, el modo como yo llegué allá es, es distinto, que también tiene que ver con una política de Estado de Israel, que es la de tener voluntarios. Israel es un Estado chiquito, es pequeño geográficamente, por ahí del tamaño de un departamento de Antioquia. Pues yo soy de Colombia, yo soy de Antioquia, entonces pues mi, mi escala es Antioquia, digamos que Israel es de tamaño. Sí, sí, sí. Es sí no es kilómetros cuadrados, es como Antioquias cuadradas. Esa es mi medida del mundo, sí, exacto. Sí, sí. Eh, vos puedes recorrer Israel en carro de sur a norte, qué sé yo, en 8 o 10 horas. Es decir, es un espacio pequeño, por supuesto su población también es pequeña, entonces a veces les hace mucha falta mano de obra. Entonces esta gente lo que se inventó es, bueno, traigamos voluntarios. Entonces ellos tienen un programa de voluntarios y es que vos vas como un voluntario Israel a trabajar, a ofrecer tu mano de obra. En kibbutz, ¿cierto? Y ellos te dicen, pues yo lo dejo estar acá, yo lo alimento, yo lo visto, yo le doy lo que se llama pocket money, ¿no es cierto? Pues para pa comprar tres o cuatro sí, cosas. Sí, un
1: estipendio de alguna forma.
2: Exactamente. Pero pues no es que nadie se va a volver millonario acá y en contrapunta, pues usted puede tener, digamos, como la experiencia antropológica de vivir allá. Lo cual lo hace, digamos, un target tremendo para europeos locos, ¿no? <risa> y todo aquel que quiere irse un poco de aventura. Entonces, ese fue el, ese es como el canje que hicieron en Israel el programa de voluntarios de Kibutz
0: funciona desde hace muchísimos años, muchísimos. Yo creo que todavía está vigente. ¿Y cómo te enteraste de eso? O sea, ¿en qué momento estabas en tu vida cuando no sé, te enteraste por primera vez de que esto era como una manera viable de pues es un tanto esa versión de bueno quiero viajar, quiero conocer el mundo y esta es una manera autosostenible de ir a un lugar como enteramente nuevo, ¿en dónde te topaste por primera vez con esa información y cuándo tomaste ese salto de decir ya, este es el proyecto?
2: Hay como dos, dos partes, bueno, lo, lo primero es que hoy el mundo es muchísimo más globalizado y muchísimo más pequeño y hoy en día pues pensar ir a Israel es muy fácil, uno sabe cómo conseguir un tiquete hay programas de televisión pues cuando yo fui era el, 2000, el 2005 el mundo no era, pues ya existía internet, pero el mundo no era tan grande, ¿no? Es decir, uno, uno salir de Colombia todavía era un poquito complicado y había asuntos de visas y todas estas cosas, ¿no? Entonces no era como tan, no, no era como tan fácil como quizás puede ser hoy en día. Y yo me enteré de los, de los kibutz quizás mucho tiempo antes, en los 90, cuando yo estaba pelado. Yo no, yo no recuerdo bien cómo, pero seguramente fue porque el, el hijo calavera de una amiga de mi mamá, si había ido para un kibutz de, de voluntario, no porque es que este es el tipo de personas que iban allá, el, el pelado que lo habían echado de cuatro universidades, ¿qué hacemos con este man? Mandémoslo para Israel a ver si se juicia o él mismo decía, yo no me quiero volver a tirar en la vida, me voy a ir para pa Israel, más o menos... Yo creo que esa era la idea que yo tenía de los kibutz como un asunto un poquito como de aventura, de una cosa muy rara. No existía Wikipedia para uno preguntarle. Claro. Entonces eran un montón de ideas gaseosas y difusas. Y yo alguna vez con un amigo de la universidad, que este amigo va a ser fundamental ahorita en la historia, cuando estábamos en la universidad hablando, cuando hablo, habla con los amigos como, pues ¡vámonos para un kibutz! Pero era este tipo de cosas que no pasaban, no pasaban de eso. Entonces yo tenía más o menos la idea vaga de que eso existía, que uno se podía ir de voluntario, que uno iba a Israel. Yo no sabía muy bien dónde quedaba Israel en el mapa. Estas son estas, estas ideas que uno tiene, pero que no sabe muy bien cómo se hacen ni cómo las, las materializa. Y esa era la idea que yo tenía, o eso era lo que yo conocía de, de los kibbutz eh, antes de, de irme, o de los sin pues para pa
1: ser eh, gramaticalmente correcto en hebreo. Para no machacar el hebreo. Y una pregunta ahí sobre... ¿Qué tanto sabías de Israel o qué cara te pusieron? Porque 2005 es justo... O sea, depende de cuándo fuiste en el 2005. Eso debió haber sido como justo después de la, de la segunda intifada. Que fue, pues, un... O sea, un periodo pues, muy, muy convulsionado, pues, no solamente en la región, además pues, estaba lanzando, pues, o estaba muy reciente, la, la invasión a Irak. O sea, pues, el Medio Oriente no era propiamente el sitio para uno irse a meter. Uh -huh. como Estabas buscando lo que no se te había perdido. <risa> tal,
2: tal, tal cual. De hecho, cuando yo estaba allá, los, las últimas semanas fue uno de, estas, de, de, de estos asuntos que suceden entre, de enfrentamientos entre palestinos y colonos israelíes. Lo que vos decís decir, el recuerdo de la segunda intifada todavía estaba, estaba muy, muy fresco. Yo sabía de Israel... Pues en los noticieros, pero yo no entendía muy bien que era lo que sucede, como es que esa era una época de muchos conflictos, el final de los 90 y el principio de los 2000 fueron una época de muchos conflictos el conflicto de Bosnia-Herzegovina eh, la disolución de la Unión Soviética todas esas cosas que uno no entendía muy bien cómo sucedían y eso era más o menos lo que me sucedía con Israel yo sabía que había un conflicto con Palestina, yo conocía que existía la autoridad palestina, conocía a Yasser Arafat, pero el, 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 el delgado de eso, porque qué era, yo no tenía ni idea. Y este son el tipo como de audacias que hace uno cuando está. Cuando está pelado, ¿no? Totalmente, eh, totalmente. Eh, eso, eso, que eso... Pues, yo, yo sé que eso es como... Que eso es como revuelto por allá, pero pues yo... Pues, finalmente, pues yo había crecido en Medellín en los 90, pues en Colombia, ¿no? Ajá. Entonces, pues ah. era un poco... Pues, bueno, tampoco es que voy para una parte... Pues yo no había crecido en Suecia ni en Suiza. Entonces, de algún modo había como una... Había una equivalencia. Pero al llegar, pero al llegar allá y al vivir allá, yo estuve casi cinco meses, cuatro meses y medio. Me permitió pues ya entender a fondo cuál es el conflicto árabe-israelí y entender muy bien pues ya en... en en propiedad, qué era lo que sucedía y qué era lo que ha sucedido y bueno, y desde entonces pues obviamente pues he seguido interesado por, e por ese conflicto que me interesa mucho porque ambas culturas me gustaron muchísimo tanto la cultura árabe como la cultura israelí me gustaron eh, muchísimo
0: ¿Y qué tan difícil fue como desde acá no sé, acceder como yo que sé a la documentación a las aplicaciones para el kibutz
2: mi, mi llegada ya fue un poquito sui generis porque yo no, me, yo, no, yo no viajé desde Colombia, de hecho yo viajé desde Inglaterra, yo había empezado, yo llevaba ya un año y medio de, de andar viajando, yo había terminado la universidad, yo estudié periodismo en la, en la Bolivariana aquí en Medellín, había estado haciendo un trabajo de tesis de, de un año que luego se convirtió pues, en el primer libro que yo, que yo publiqué y listo, yo terminé universidad, terminé la tesis y pues, pues da, yo estaba pelado, yo quería ver el mundo, yo quería hacer muchas cosas y pues, más o menos dije pues hasta luego yo me voy a viajar y me fui primero para los Estados Unidos, a vivir a, a Cleveland, Ohio, a aprender inglés y todo ese tipo de cosas, a conocer la nieve. Yo me, quería, yo me quería ir, yo no, yo no quería estar en Medellín, estaba pelado y y estuve allá cuatro meses y estando allá me empecé mucho a aburrir pues porque los Estados Unidos tienden a ser un poquito aburrido y más el oeste de los Estados Unidos y estas ciudades pequeñas es son unas ciudades aburridorísimas y yo no yo ya no quiero estar más acá viajé un poco por Estados Unidos y me fui para para Inglaterra estando allá en Inglaterra pues hice la digamos el periplo de cualquier estudiante de ser mesero de tener un montón de trabajos con la excusa de estar estudiando inglés y aprendiendo inglés, y mmm, tuve una novia y vivía con la novia, es decir, un montón de cosas pues, que no había hecho aquí en Colombia y que no podía hacer, y que se parecían muy poco a lo que habían hecho mis compañeros de la universidad, que básicamente habían terminado la universidad, se habían enganchado en buenos puestos y ya estaban ganando un montón de, de plata, y yo pues no me había afeitado desde que me había ido desde Medellín, y no me había cortado el pelo desde que me
1: a ir desde Medellín. Quiero andar en esa sensación, o sea, cuando vos dijiste yo me quería ir de Medellín, ese irse de Medellín estaba motivado como por una rebeldía, por una, como sentirte que eso ya no, ya no te estaba dando lo que vos estabas buscando, sentirte perdido frente a lo que hacían tus amigos, las expectativas del entorno no te cuadraban, o sea, vos por qué decís yo me tengo que ir de Medellín.
2: Yo creo más que era como, no era como rebeldía, pero sí era ese asunto de, de, de yo quiero conocer el mundo, porque pues, volvemos a lo que mencionaba ahorita, no era el mundo tan globalizado de, de hoy en día, pero sí era ya un asunto donde uno decía, bueno, hay geografías más allá de, de, de Medellín y Antioquia. Yo tenía una intuición de que había algo pues, más allá y yo quería como participar un po, poco de, de eso, de, de, de irme pues, simplemente, ¿no? Cierto, con la excusa esta de estudiar inglés y aprender inglés, pero en realidad era andar mundo y hacer cosas y vivir y vivir otras vainas eso, y no cortarme el pelo y en fin y, y
0: yo me identifico mucho con como la estás narrando porque digamos si a mí me hicieran la pregunta de como yo por qué me quería ir del país al salir del colegio o, o después es como solo porque sí como que no tenía una respuesta clara ni una idea clara de qué era lo que quería hacer solamente que el, el, el afuera olía a aventura y si se presentaba la oportunidad yo era como por la puerta que me abran me voy a meter
2: exacto y pasaban muchas más cosas y conocía a uno pues muchas más muchas más personas que hoy en día yo creo que hablar en esos términos es, es más fácil y yo creo que a los, a los pelados, pues un pelado de la universidad hoy en día si se lo ponen en esos términos le dicen, claro mijo, es que ese es el mundo, no tiene que ir a recordar el mundo, pero hace 20 años pues eh, esto era un poquito, un, po un poquito más limitado.
0: ¿Y qué motivó ese salto de Gran Bretaña a... El Entonces yo estaba ya en, yo estaba ya en Inglaterra, se me
2: iba, se me iba a vencer la visa, el asunto de, de revalidar la visa ya, ya no estaba muy fácil y yo no quería, yo no quería volver a Colombia todavía. Yo
0: pensé, todo un clásico. Yo tenía, yo tenía, yo le estaba poniendo plata a esta ruleta rusa entre se acabó la relación con la novia y se
1: acabó la visa. ¿Qué terminó primero, la relación o la visa? A esas dos seguía, casillitas
0: yo le estaba poniendo.
1: Seguía
2: con la, no, que seguía con, seguía con la novia. <risa> de hecho la novia fue a Israel y todo después a, oh, wow. a, a hacerme ah. visita, sí. <risa> Eh, no, fue el asunto de la visa, y ya no estaba tan, tan fácil eh, revalidar la visa, porque entonces me tenía que volver a inscribir en un colegio inglés, en claro. fin, eso era todo, todas esas maromas que tenía que hacer uno, ¿no? y yo pues todavía no quería volver y yo pensaba que, bueno, no, esto es un lápiz al que yo todavía le puedo sacar más punta y ahí aparece en escena el amigo mío de la universidad con el que a veces hablábamos de, hey, vámonos para un kibutz Este man sí se había ido para un kibutz a través pues, o por medio de una oficina de representación del movimiento kibutz que había aquí, en, había aquí en Colombia y este man hizo un proceso de aplicación y cada seis meses llevaban un grupo de colombianos. Todos los 30, 40 locos que se querían meter a eso, cada seis meses salía como quien dice un un despacho de, de voluntarios colombianos.
1: Pero 30, 40 locos es harto loco. Eso es bastante. Sí, era
2: mucho, mucho, mucho desubicado, ¿no? Mucho que no sabía qué hacer con su vida. Y, y este man se había ido, este man se había ido uh, en, en, ese, en ese plan. Y había estado primero en un kibutz en el norte de Israel que cultivaba manzanas. Y estuvo allá como dos meses. Y pues allá consiguió otros amigos. Y después se cambiaron de kibutz Y por algún motivo, estando en Tel Aviv, consiguió el dato de un man que era el manager del cultivo de átiles de un kibbutz que quedaba en el sur de Israel. Y ese man era colombiano. Y este man, y este man lo contactó, pero un tipo que llevaba pues ya viviendo como veintipucha de años pues en Israel, casado allá y todo. Y este man lo contactó y le dijo, vea, pues aquí no recibimos eh, voluntarios, pero pues usted es colombiano y estaba con otro par de colombianos, un, un man de Barranquilla y un man de Medellín. Le dijo, pues vénganse para acá y trabajan de, de voluntarios acá. Y listo, este man estaba ya organizado. Yo le escribí por email y yo le dije, hermano, pues yo ya me voy a ir de acá. El mío, pues véngase para acá, para Israel. Yo le ayudo como con los papeles. Y este man, el que, es el, el que era el manager de los datos, les mandó una carta y ya con eso pues, viajé a. Viajé a Tel Aviv, yo sin mucha idea de yo en realidad para dónde iba ni qué era lo que iba a hacer, pero a mí me parecía, por supuesto, me parecía la cosa más emocionante del mundo. Y mientras más pudiera contestar, eh, no sé, ¿para dónde voy? No sé qué voy a hacer, me parecía más, más sí. bacano, ¿no? Pobrecita, pues, mi mamá y mi papá, pues, cuando les dije que me iba a ir para Israel, pensaron todo eso que vos decías vos, la intifa todo lo que vemos en el noticiero pero pues para eso es que uno tiene
0: 25 años para hacer ese tipo de cosas <risa> y, y, y
2: ya, 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 ya ya llegué a Tel
0: Aviv y hay algo que yo estoy queriendo visualizar y es cómo se ve un kibutz y de pronto preguntándotelo desde en qué llegaste al kibutz cómo fue ese primer encuentro porque pues sí es una es una comunidad y en tanto es como un espacio y tiene una conformación yo lo miré muy por encimita como que busqué kibutz en Google y es como uy esto tiene hasta sí. una organización interesante que es como con céntrica un tanto y ya me imagino que esto tendrá que ver con el agua y el desierto y un montón de cosas pero uno que ve cuando llega un kibutz cómo es ese arribar eso eso
2: depende mucho del como al kibutz que llegues porque hay unos que son casi todos son en torno agrícolas pero dependen mucho del, del del producto que cultivan entonces hay de manzanas hay de naranjas hay otros que son por ejemplo de animales entonces son gallinas y huertas entonces esto es como un pueblito alrededor de una agroindustria para definirlo un poquito así, un pueblito de 50, 60 familias alrededor de dos o tres producciones de agroindustria, con unos asuntos comunales como un comedor comunal, un colegio comunal, lavandería comunal, cancha a veces hay canchas de fútbol, canchas de tenis, piscina, etc. Digamos que una mezcla como entre un club social con un barrio, con una, con una empresa de agroindustria. Más o menos esto, esto funciona así. Para donde yo iba era en el sur de Israel, en una región que se llama el Negev, que es absolutamente desértica. O sea, eso es, de es desierto. ¿Ustedes se acuerdan de Rambo 3? No. Allá, allá rodaron, allá rodaron okay. Rambo 3. ¿En ese kibutz
1: o en esa región? <risa>
2: en esa región y en una parte que hace como las veces de oasis, eso sucede en una parte de la plantación de, de, de dátiles. Pero en esa región, que pues, Rambo 3 es como si fuera como en Afganistán, ¿no? Pues, esto es esta cosa desértica, absolutamente desértica. A mí me fue a, mí me fue a recoger este amigo que les digo. Con el otro paisa y con el otro man barranquillero. Entonces pues básicamente yo llevaba pues año y medio ahí como recorriendo mundo, que Estados Unidos, que Inglaterra, yo no sé qué. Y yo llegué y básicamente me encuentro en el en el aeropuerto de Ben Gurion, en Israel a tres manes en pantalonete y chanclas como si estuvieran en Santa Marta. Más o menos. <risa> Y, to y todos peludos y como de, uh -huh. de, de, de pulseritas y de collarcito. Estos eran como tres hippies, ¿no? Y es que, pues, los kibbutz son una vaina como medio hippie. Entonces, uno de estar viviendo allá uno más o menos se va como convirtiendo en eso, y este man ya llevaba seis meses, estos manes ya llevaban seis meses de kibutz, entonces estaban pues un poco conver con convertidos, y estos manes me recogieron y nos fuimos para allá, para pa el pa kibutz que llamaba Grofit, o que se llama Grofit porque todavía existe, en carro, precisamente en un carro que era propiedad del kibutz. Entonces estos manes dijeron, vamos a ir a recoger al nuevo voluntario. A Tel Aviv, que eran más o menos tres horas de manejada. El kibut pone el carro, el kibut pone la gasolina, van por el nuevo voluntario y van y, y lo traen. Ahora, la verdad es que después al voluntario le toca empezar a trabajar desde las 5 de la mañana en una plantación de dátiles en el desierto, ¿no? Después paga con creces la gasolina con la que fueron a recogerlo. Pero básicamente fue, básicamente fue esto: llegaron estos tres hippies, uno de ellos amigo mío, el otro otro más de Medellín, y el otro un, un barranquillero. Y esto era muy impresionante porque esto es salir de Tel Aviv y empieza una zona muy desértica y era entrar al desierto, uno pasa por el lado del, por el lado del Mar Muerto. Y yo llegué a este, a este lugar que como intentaba explicar es como un pequeño pueblito, un barrio de 50, 60 casas, uh -huh. pero que lo tiene todo y tiene un, un comedor comunitario donde siempre hay comida y hay comida en abundancia... Y mm, nosotros vivíamos en un pequeño apartamentico, éramos ahí pues los cuatro, los cuatro voluntarios, que éramos una novedad, pues porque eran un kibutz que no recibía voluntarios, entonces uh, llegaron los tres colombianos que ya <risa> llevaban ya como dos meses allá en ese kibutz y el nuevo colombiano, entonces éramos como una novedad. Todo el mundo pues absolutamente amable con nosotros, pues como muy comunitario, muy, muy bacano, y Eso sí, esos israelíes son súper sollados pues, entonces todo el mundo habla inglés además, como Israel, pues es un estado que se constituyó con, con migración europea, entonces hay muchos europeos del este, gente de ascendencia rusa, polaca, alemana, franceses. Entonces esto era entrar en contacto con una, con una gente muy, muy,
0: muy interesante. Yo no había pensado en eso, que como por esa, por esa particularidad de la constitución, como que hay unas herencias culturales muy ricas en como todos los individuos que fueron llegando a Israel.
2: Muchísimo, por el otro lado estaba el asunto como de la fiesta y un poco de descontrol de todo el mundo joven en una sociedad muy liberal también, bueno, había, obvia, pues como esto, es un, como esto es un pueblito, obviamente hay gente mayor, pues hay familias constituidas, uh -huh. pero eran, es también una sociedad como muy liberal, entonces un asunto, digamos, también como sexual, relajado, de consumo, digamos, como de drogas suaves, relajado, de, uh -huh. de alcohol relajado, entonces era un estilo de vida muy, muy chévere, se trabajaba muchísimo, por supuesto, eso es decir, la vida ya no es fácil, pero esto era un asunto que no se parecía a nada a lo que yo había conocido en mi vida, ni siquiera estando, digamos, en, en, en Inglaterra, haciendo todo este asunto de ser mesero y todas estas vainas. Eh, esto era un, un estilo de vida completamente desconocido para mí y en un lugar muy lejos. Es decir, yo estaba a cuatro horas de Tel Aviv en el desierto.
0: Claro. Y me quedaba la duda de cuál era la lengua en la que más se comunicaban, o sea, en inglés. Ellos, el,
2: digamos, el idioma oficial es el hebreo, el cual yo no aprendí a decir, sino buenos días y buenas noches y shalom. Yo no aprendí... <risa> Eh, mucho, mucho hebreo, pero todo el mundo habla inglés y habla muy, muy buen inglés. Ahora, a este asunto hay que agregarle otra variable demográfica, y es que el gobierno de Israel, además del programa de los voluntarios, también tiene unos acuerdos con otros gobiernos de economías emergentes para llevar mano de obra, y uno de ellos es con Tailandia. Entonces, ellos llevan mano de obra tailandesa, a vivir Israel durante, hacen unos intercambios como de año y medio, dos meses, y les pagan en moneda israelí, que es una moneda muy fuerte, el shekel, y el shekel, en comparación al bad tailandés, era como decir, si, como digan ustedes, uno ganar en dólares, ¿no? Entonces, esta gente, que es un campesino tailandés, va y trabaja dos años en Israel, y vuelve más o menos millonario entonces en este en este kibbutz además de la gente del kibutz que eran israelíes con toda esta ascendencia pues que les he hablado de algunos europeos etcétera etcétera más los cuatro colombianos más como 80 tailandeses
1: pero en ese sentido el kibutz entonces sí estaba no era totalmente horizontal yo me acuerdo cuando yo vivía en Emiratos Árabes hablaban pues esa como la forma muy eufemística de referirse a como la gente habla de migrantes y de expatriados no y los expatriados Obviamente son blancos y los migrantes son del sur de Asia, del sudeste asiático, y de otros países árabes, ¿no? Y es el eufemismo decir que hay migrantes de primera y de segunda. Sí. ¿Y esa, esa, misma, esa misma situación se veía en el kibutz? No, ¿sabes? Que era muy horizontal. Pues por supuesto sí había una suerte, digamos, de estratificación. Es
2: decir, por supuesto, digamos, arriba estaban los, los, los habitantes naturales del kibutz. Luego estábamos los cuatro voluntarios, y digamos, en un nivel a, más abajo, aunque no era un asunto realmente muy vertical, sí estaban los obreros tailandeses. Pero, por ejemplo, los obreros tailandeses a, desayunaban, almorzaban y comían en el mismo restaurante comunitario del, del kibutz. No era un asunto altamente estratificado, pero obviamente sí había, digamos, pues como un, como un nivel. Pero en términos generales era un asunto muy, muy horizontal. Y estos, estos obreros tailandeses eran... eran digamos, eran, campe eran campesinos y obreros rasos de, 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 de Tailandia y, y los llevaban al kibutz Digamos, en el kibutz hay gente con nivel académico de posgrado, por ejemplo, ¿no? Como esto orbita en torno a la agroindustria, perfectamente te puedes encontrar un doctor en, en sistemas de irrigación, estoy diciendo cualquier cosa, que vive en el kibutz Y el hombre trabajaba, digamos, más o menos igual que con los tailandeses y se sentaba en la misma... Compartía el mismo recinto de comida de, de los tailandeses y el espacio se compartía igual. No era un asunto... Muy segregado aunque por supuesto, pues sí, digamos, había un estatus mayor si vos eras miembro del kibutz pues, y, y los voluntarios colombianos estábamos, pues, en una esquinita eh, distinta, aunque nuevamente, pues, accedíamos a todo, eh, a la piscina, a las canchas de fútbol, etcétera, etcétera.
1: Y ahí, un, un tema de vos, antes de llegar al kibbutz habías cultivado algo en tu vida? O sea, ¿vos alguna vez tuviste alguna curiosidad como agrícola antes de llegar allá? O vos llegaste el otro día y te dijeron como, allá están, las, allá están las, las palmas, vaya a bajar dátiles.
2: Así así, así fue tal cual, además, yo, yo no yo no conocía los dátiles. Yo, yo creo que yo ni siquiera había comido dátiles o quizás los había visto en un supermercado, pero yo no sabía muy bien qué eran los dátiles.
0: Describamos cómo son los dátiles porque yo, yo estoy intentando como visualizar un dátil y no la estoy logrando, como que tengo una idea súper vaga de qué es un dátil o cómo
2: se cultiva. Ah, hermano Los dátiles son una maravilla. Los dátiles es como una pasa grande mezclada con un bocadillo. Eso es un, eso es un dátil. ¡Qué gran descripción del dátil! En serio, eso es una, eso es una pasa grande que es un, un fruto que funciona de la misma manera es un fruto es un fruto seco y eso se cultiva en una, eso se cultiva en unas, en unas palmas en unas palmeras que son grandes y producen pues un, un racimo enorme y el, el dátil se cultiva solamente una vez al año es decir todo el año está en función de crear de, 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 de generar la cosecha del, del dátil que es más o menos como por esta, como por esta época, más o menos septiembre, de octubre, se, como final de octubre se cosecha el, el dátil. Nosotros siempre apuntándole a la coyuntura. Sí, sí porque yo me, me volví como por esta época y ya se estaba empezando la, 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 la cosecha, ahora que recuerdo. Yo regresé a Colombia como, como la segunda semana de octubre y estaba empezando la, la, la cosecha. Entonces yo no, cono yo no conocía a Dátiles, pues yo los había visto en los supermercados y yo aquí en Colombia, pues, pues no sé, yo, es decir, yo soy de familia Paisa y de papá Paisa espartano, pues claro, mi papá me había hecho siempre hacer cosas en la finca y ese tipo de cosas y, 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 y cortar el pasto y ayudar en la jardinería... Pero, pues, yo ni mucho menos voy a decir pues que yo había tenido una, una, una infancia agrícola ni rural. Ajá. Pues yo soy un, yo soy un, tipo, yo soy un tipo urbano.
0: Y eso era importante en la aplicación, es decir, recibían personas que sencillamente dijeran, hey, yo, yo tengo una disposición de trabajar, como que ¿cuál era, cuál era el criterio ahí en cuanto a permitir. O sea, que era, que, ¿cuáles eran las las los pros y contras de una persona que vos le dijeras, no, si sí, a vos sí te van a dejar entrar, o a vos no, o realmente era más como, si sí, hay
1: puestos, bienvenido y venga a trabajar. Tocaba mandar los resultados del test de Cooper, para ver si no tenía las condiciones físicas.
2: No. <risa> yo ahora cuando veo que le piden a uno tantos datos para poder trabajar en, en un puesto de escritorio, yo digo, maldita sea, yo que, trabajé, yo que trabajé en el desierto del Negev recogiendo dátiles, no, nada, eso era, eso era su, 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 o sea, si usted, tiene, si usted tiene dos pies y dos manos y está respirando bien, camine, que aquí se necesita gente que trabaja eso era como lo único lo único que se requería y así funcionaba, o, o, digamos así funcionaba en mi época el movimiento kibutzim porque eso recibe desocupados de toda parte del mundo y en realidad pues los trabajos que hay que hacer no son trabajos técnicos son trabajos operativos claro. en, una, en una mañana te capacitan de lo que tenés que hacer y haga lo mismo uh -huh. así funcionaba así funcionaba el asunto entonces pues básicamente yo llegué un yo creo que yo llegué un domingo por la tarde algo así y al otro día el lunes a las 5
0: de la mañana ya estaba en el cultivo de dátiles trabajando. ¿Veis? ¿La mecanización ha cambiado eso en alguna medida? Porque me da la impresión como de que este es el tipo de trabajos que son difíciles de mecanizar o de que sencillamente es más barato pues traer personas a trabajar que intentar mecanizar como un cultivo de dátiles. Pero me pregunto si en los últimos pues, 15 años desde que estuviste allá o incluso antes de que vos llegaras, ¿en alguna medida la, la mecanización ha transformado ese tipo de, ese tipo de comunidades? Pues, de,
2: de hecho, cuando yo estuve ahí ya funcionaba muy en el ámbito de la agroindustria. Lo que pasa es que creo que es de esos trabajos que aún necesitan un poco de, de, de mano de obra, de literalmente de manos, de cosas que se tienen que hacer con la mano. Claro. Y yo no sé si eso se pueda reemplazar completamente por, la, por el asunto eh, industrial. Lo que yo he visto, que hoy en día funciona mucho, es... Es que no quiero ser confuso, pero básicamente cuando el, cuando el dátil está maduro, eso se cosecha por agitación. Es decir, la palma se agita Ajá. y el dátil pff, cae, ¿cierto? Como cuando uno agita un palo de guayabas acá y caen entre esas guayabas. Básicamente así funciona. <risa> me, encanta, me encanta la, la colombianización de, de todas estas explicaciones. Entonces, ese, eh, pero así se cultiva el dátil. Entonces, digamos que esa parte de agitar la, la palma, la, yo he visto a veces que la resuelven eh, mecánicamente. Pero en realidad lo que, lo que nosotros teníamos que hacer era... Pues esto son unas palmas Recogerlos. enormes, unas palmas como de, como de 15 metros. No, era como no estaba, como yo llegué antes de la cosecha, lo que a mí me tocó fue, era podar las palmas y amarrar los racimos del dátil, que son unos racimos enormes, son unos racimos que pueden pesar, no sé, 25 kilos. Oh, wow. Amarrar los racimos, amarrarlos a otras hojas para que no se, para que no se colgaran y meterlos en unas, en unas bolsas. Entonces esto era todo trabajo que se tenía que hacer manual. Entonces básicamente lo que nosotros hacíamos era, nosotros llegamos por la mañana al cultivo que era como a cinco minutos en carro de, de donde estaban pues las casas del kibutz. nos montaban en una grúa, la grúa se llamaba un manitú, la grúa manitú subía, nos subía hasta la palma en, como, en una, digamos, como en una canasta y ahí estábamos trabajando, qué sé yo, 45 minutos en una palma, podando las hojas y amarrando los racimos a las otras ramas y metiéndolos en una bolsa, que luego cuando se agita, el dátil no cae al piso, sino que caen en esas bolsas y esas bolsas son las que se recogen. Básicamente en una canasta de esas nos subían a dos colombianos, tres tailandeses, dos israelíes y, y un man que vivía, pues que no era israelí, sino que era de Holanda, por decir algo, pero pues que estaba viviendo en el kibutz desde hacía mucho tiempo. Y ahí nos subían, y entonces esto era un pequeño mundo trabajando durante 45 minutos en la palma. Uno terminaba eso, la grúa se movía a otra palma y volvía a empezar. Y eran como cuatro o cinco grúas las que tenía el, el, el cultivo. Y ese era el trabajo. Y ahí se hablaban básicamente todos los idiomas del mundo. Porque, por ejemplo, los tail los tailandeses no hablaban inglés. Hablaban un inglés supremamente rústico. Entonces, yo, la verdad, yo no sé muy bien en qué era, como de lo que hablábamos. Pero, pues, esto eran unas conversaciones enormes y todo el mundo riéndose. Es decir, el, el trabajo, cuando uno trabaja en en el, el, el trabajos de oficina, claro, hay un menor desgaste físico y yo no voy a romantizar el asunto del trabajo agrícola y del trabajo obrero, ¿no? Pero son dos maneras de aproximarse al trabajo muy distintas. Uno está en un, en, un, en un escritorio, mandando emails y haciendo no sé, hojas de cálculo, lo que haya que hacer o yo que soy periodista escribiendo un texto y eso produce una cierta fatiga mental y espiritual, creo que saben de qué estoy hablando. Cuando uno trabaja, digamos, en este asunto pues agrícola, claro, agota muchísimo físicamente y esto era en el desierto, esto eran unas temperaturas altas, al rayo del sol, todo estas cosas, pero esto al mismo tiempo produce también unas una dinámicas distintas, de, de, de mamá eres de gallo, de joder, de, del trabajo con el cuerpo.
1: Una camaradería distinta. Exactamente. Y me produce mucha curiosidad lo
0: que pasaba en el resto del año, como aparte de la fumigación como, ¿Cómo funcionaban todas estas personas para, pues, para mantener estas plantas? Y, digamos, ¿cuál es la vida útil, digamos, de una de estas palmas? ¿Y qué tantas veces, o sea, qué tanta rotación había? Mencionaste también que habían como otros cultivos. Eh, esas son mis ocho, ocho preguntas. Sí, yo,
2: donde yo estaba se cultivaba, se cultivaba tomate, se cultivaba cebolla. Ojo, y esto era en el desierto, ¿no? Wow. Eh, sandías, una sandía que es 70% agua y se cultivaba <risa> en, el, en el desierto. <risa> había, había también una estación de ordeño de vacas, de ordeño agroindustrial, uh -huh. obviamente, y esto era relativamente cerquita al mar, a una ciudad que se llamaba Ilat, en el Mar Rojo, era como a 30 minutos, y en el Mar Rojo ellos tenían unas granjas de peces y los dátiles, pero digamos que los dátiles era la como la unidad principal de, de producción de, de ese kibutz y, y de los kibutz eh, circundantes, porque en el área donde yo había, donde yo estaba había como seis o siete kibutz, entonces esto era esto era pues como lo otro que se producía eh, allá. Esto yo, yo no recuerdo muy bien las cifras, pero esto era un asunto como que dejaba al kibutz le quedaban de utilidad al final de año, algo así como un millón de dólares. Y no estoy diciendo como por decir pues como una cifra grande, era una vaina de esa de esa magnitud. Entonces para responder, pues, otra de las preguntas que tenías, ¿qué hace la gente el resto del año? ¿Vive entonces, por ejemplo, vos sos universitario y vos es.? Podés estar estudiando en la Universidad de Tel Aviv o en la Universidad de Jerusalén y en tus vacaciones volvés al kibutz y trabajás, pero el resto del tiempo estás estudiando o inclusive puedes estar estudiando en el exterior y lo que haces es que en, en, un peri en el periodo de vacaciones volvés al kibutz a devolver lo que te están dando. Y el kibutz yeah. está pagando absolutamente todo el todo el, eh, todo, el, todo el el wow. estudio.
1: ¿Cómo están estructurados estos intercambios? Mejor dicho, ¿cómo es la contabilidad de lo que vos le das al kibutz y lo, del, lo que el kibutz te da? A vos, o sea, en el caso, por ejemplo, de las personas estudiando esto, era un cálculo que, digamos, se reducía como a términos monetarios, era como su universidad vale tanto, entonces usted tiene que, digamos, tiene que dar lo equivalente a eso en en horas de trabajo o había un componente también afectivo y emocional a la hora que se construían como estos intercambios? ¿Cómo funcionaba ya el tema de contabilidad de lo que yo le doy al kibutz y lo que el kibutz me da a mí?
2: Yo, yo no lo sabría en detalle, Sebastián, pero creo que funciona mucho más en lo, en lo segundo, en, en un asunto que está más emparentado. Es decir, el kibutz es el lugar donde vos creciste, donde vivieron tu papá y tu mamá, donde posiblemente también vivió tu abuelo, posiblemente tu abuelo pudo haber sido sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo. ¿Cierto? O había llegado en alguna, o en algún exilio había llegado a Israel, había vivido en ese kibutz, allá vivieron tu papá y tu mamá, o viven tu papá y tu mamá, allá vos estudiaste y te, y te criaste y te dieron todo. Pues es un asunto como tan natural como el agua al pez, ¿no? Es decir, yo vuelvo allá normalmente porque, ese es, porque, es, porque estar en un kibutz es como un estilo de vida, más o menos, no es como algo como momentario. Obviamente hay gente que se va, hay gente que se va de los kibutz, hay gente que, que abandona el kibutz y se va a tener otro tipo de vida. Pero los que siguen ligados a eso es como una suerte de estilo de vida y es como una gran familia.
1: Y en términos como de, de construcción de identidad, ¿la gente se identifica, digamos, con su kibutz como yo me identificaría como con una ciudad? O sea, como que la gente, si vos le preguntás a alguien de dónde te este, dice yo soy de tal sitio y ese sitio es un kibutz. O, o como pues, si yo dijera yo soy de tal pueblo, o sea, digamos, su, sus afiliaciones, digamos, regionales son distintas a el kibutz. Sí, ah.
2: si sí hay un asunto de, de, de identidad fuerte. Lo que pasa es que eso de un tiempo para acá, creo yo que con el principio del siglo, ese movimiento kibutz ha empezado a, a no ser tan fuerte, pero a, cuando yo estuve aún había un asunto de identidad fuerte y, hay, y ha habido personajes célebres de la historia de Israel, por ejemplo, Amos Oz, el, el escritor, no sé si pronunciamos, toda la vida vivió en un kibutz y digamos una de sus identidades era eh, qué kibutz era donde él vivía. Si yo no estoy mal, Ben Gurión, el, el primer primer ministro de Israel cuando se jubiló, se fue a vivir a un kibutz y eso hacía parte de su identidad, en qué en qué kibutz estaba. Ahí había un asunto fuerte de, de identidad, lo que, yo creo, lo que yo creo es que, pero pero puedo estar, digamos, como siendo ligero no haber investigado, pero yo creo que en el nuevo ciclo eso se ha diluido, eso ya no es tan fuerte, eso fue muy fuerte, hizo parte, hizo mucha parte de la identidad de, de Israel, de la nación, de, del estado nación de Israel en el siglo XX, los 60, los 70, los 80, aún en los 90, pero pues el mundo contemporáneo es distinto y creo que eso ha, creo que eso ha cambiado,
0: pero sí tenía enraizado un asunto fuerte de, de identidad. Y siguiendo sobre ese hilo, mi pregunta es, ¿qué tanta interacción tenías vos cuando estabas allá con las comunidades alrededor? O sea, mencionaste que habían otros kibutzim yo aquí haciendo, haciendo lujo de mi, de mi hebreo, eh, otros kibutzim por ahí cerquita, o como otros pueblos o ciudades, que estuvieran cerca, es decir, ustedes qué tan cerca estaban, qué tanto iban o el día a día más que nada se vivía en el kibutz mismo y se salía solamente como quien dice, pues, el paseíto del fin de semana o algo así como era.
2: Sí, el, el, el tres semanas es un asunto de estar ahí constantemente trabajando. Diariamente salía un bus, que era del kibutz digamos una busetica, que era el kibutz a una ciudad que se llamaba que se llama Eilat, que era la orilla del Mar Rojo, una ciudad muy turística. Y el viaje era como de 40 minutos, entonces la jornada de trabajo de nosotros era de 5 de la mañana a 12 del día, a las 12 parábamos y almorzábamos hasta la una, como hasta la una y media, y luego volvíamos a trabajar de una y media a tres y media de la tarde. Pues entonces uno terminaba a las tres y media de la tarde, pues muerto, sin muchas ganas de irse a, pues, a caminar por Ailar. Pero cuando sí, tenía es que claro. ir a comprar cualquier cosa o hacer lo que fuera, uno agarraba el bucecito y se iba para allá. Entonces, digamos, era un contacto pues, permanente con, con, con el mundo. Y en la cultura hebrea, pues hay un asunto fundamental que se llama el Shabbat, que es el descanso y el Shabbat uh, empieza el viernes por la tarde, como a las 6 de la tarde, simbólicamente es cuando sale la tercera estrella en el cielo, y se extiende durante toda la noche del viernes y se extiende durante todo el sábado hasta que sale la tercera eh, estrella del cielo y ya el domingo es un día laboral común y corriente entonces el, el Shabbat era el, el fin de semana entonces el viernes por la noche había una gran comida en el kibutz y en el kibutz había como un, un bar ahí como eh, eh, mejor si la cancha de voleibol se volvía un bar en una cancha como de medio de, are como de, medio de arena una cosa re hippie, ¿no? Y esto le colgaban bombillitos. Y, y los israelíes son gente muy recursiva. Entonces, se traían como unos aparadores de madera y eso era la barra... Esto era una cosa y ponían música y esta gente se enloquecía y venían ante gente de otros kibbutz y esto era una fiesta... Es decir, los viernes por la noche el, el kibbutz, esto era una fiesta universitaria, pues el, el Spring Break más o menos, ¿no? Y el sábado pues era el día de, de, de descansar. Entonces sí, había una, había una interacción pues grande de, de gente, de otra, de, de, otra, de, otra, de otra gente de otros kibbutz. Cerquita había, había un kibutz que sí recibía voluntarios, entonces los voluntarios iban a Agrofit, que era donde estábamos nosotros, eso era un asunto como muy, como muy comunitario, eso pues, de verdad era muy chévere. Pues para uno cuando tiene 25 años eso es una berraquera. Yo no sé pues si yo hoy en día sería capaz de estar en, 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 algo, en algo así, ¿no? Pero en su época era un estilo de vida supremamente libre y comunitario y en grupo y gregaria y era muy, era, era muy chévere y hay mucha conexión con el mundo pues también.
1: Y vos, por ejemplo, en ese tiempo que estuviste en Israel y que estabas en el kibutz ¿Cómo empezaste, por ejemplo, a aprender más sobre lo que pasaba en Palestina y sobre la relación de Israel con Palestina? ¿Algunas conociste, por ejemplo, personas palestinas pues, que se acercaron al kibbutz o algo por el estilo?
2: Sí, qué buena, qué buena pregunta, Sebastián. Es que realmente los palestinos y los, y los israelíes viven, digamos, mezclados. Hay, hay un asunto pues, de, 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 de segregación, pero, pero muchos palestinos trabajan, trabajan en Israel. Claro. Entonces, básicamente, este es un tema pues, muy... Muy, com muy complejo, yo pues por supuesto no lo quiero banalizar ni mucho menos, pero pues lo que creo yo que fue mi apreciación es, uno siempre veía una relación, o usualmente veía una relación armónica entre israelíes y palestinos. El lío que hay entre Israel y Palestina es un, un lío entre estados, es un lío de políticos. Por supuesto yo lo estoy singularizando y lo estoy simplificando, ¿no? Pero es como son, en últimas, la humanidad, todos nos queremos con todos. Cuando se meten los políticos y cuando se meten los estados a crear fronteras y barreras, es donde todos nos empezamos a odiar con todos. Pero básicamente así sentía yo que funcionaba esta sociedad. Que en tanto no hubiera un asunto político, pero en términos generales era gente que se entendía muy bien. Desde luego hay, hay palestinos extremos y hay judíos extremos, hay israelíes extremos. Es decir, los extremos están, pero el grueso de la gente suele ser como muy... Armo o me parecía a mí que solía ser muy armónica en ese sentido. Así funcionaba esto y esto pues se, ha ido, se ha ido agravando aún más pues con el correr de los años.
1: Pero en el kibutz, digamos, no trabajaban palestinos. No, no trabajaban
2: palestinos. Esto era toda gente de Israel, más los voluntarios, más algunos europeos de, de, de religión judía o de ascendencia, y ascendencia judía que estaban viviendo momentáneamente en Israel, momentáneamente quiero decir que daban cinco años viviendo en Israel, por ejemplo llevaban dos años viviendo en Israel pero eran, no sé, holandeses o polacos.
1: Y ya saliéndonos un poquito de la experiencia en el kibutz como tal ¿cómo te transformó este tiempo? O sea, ¿cómo te transformó? ¿Fue tu primer encuentro un encuentro tal vez más profundo con el trabajo manual y con el trabajo en el campo? O sea ¿esta experiencia de trabajo manual cómo cambió tu experiencia en, a la hora que haces trabajo creativo o a la hora que pues escribís o tomás fotos.
2: Muchísimo. Yo, yo creo de verdad que es de las... No, fue, no fueron mucho tiempo, fueron cuatro meses y medio, pues. Pero es de, la, de los asuntos más fundamentales que yo, que yo he hecho en, en mi vida. Y volver fue de verdad muy anticlimático. Regresar a, regresar a Colombia y regresar a Medellín fue muy anticlimático <risa> porque yo allá me sentí, digamos, como muy libre en muchos, en muchos aspectos. Y volver a Medellín, yo volví nuevamente... Yo volví a la casa de mis papás. Entonces esto sintió como... De de pronto un mundo que, que lo tenía muy grande, ¡buf! de pronto se volvió un mundo, un mundo muy chiquito. Y pues tampoco me quedé pues añorando eso, ni tampoco he vuelto. Y como decía hace un momento, yo no sé pues si hoy en día, yo tengo 41 años, yo no sé pues si hoy en día yo sería capaz de, de volverme a, a tener una vida como, como en un kibutz Yo aprendí, pues aprendí muchísimo, aprendí de pues esto del trabajo, del trabajo agrícola, que es un trabajo duro, que es un trabajo fuerte, que es un trabajo que se hace con el cuerpo, que es un trabajo que aquí en Colombia creo yo que pues, no valoramos. Es decir, aquí seguimos aún en, en, en asuntos donde el, 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 el trabajo campesino es un trabajo de segunda para todos, ¿no? Y pues, el trabajo en el campo es un trabajo importantísimo. Entonces a mí, digamos, eso me cambió, me dio otro punto de, de vista, digamos. Y pues también
0: es una experiencia muy particular porque trabajaste en el campo duro, y viste lo que es esa vida cuando ese trabajo se ve como remunerado y compensado, sí, como de una manera justa, sí pudiste vivir en un lugar distinto del mundo y no te tuviste que preocupar como en el nivel material Qué, qué, qué bueno que lo mencionabas Alejandro es absolutamente, es decir
2: el, el trabajo agrícola recompensado, no lo pudiste haber dicho mejor bien, bien pagado, que eso no es de ninguna manera sinónimo de estancamiento, que alguien que estudia en una universidad una carrera profesional se devuelve para trabajar en el campo y que en eso no hay, no hay deshonra. Claro. Eso es una concepción pues, que, yo no, que yo no he visto eh, acá. Esa, esa sociedad horizontal, igualitaria, como les decía, es decir, allá, de verdad, la, el, el, que, el que manejaba el sistema de irrigación, pues porque estos eran unos sistemas, imaginen para cultivar en el desierto, son unos sistemas de irrigación súper complejos, era un tipo con un doctorado en sistemas de irrigación, era un tipo brillante, absolutamente educado, y ese señor trabajaba, pues, no se montaba pues en las canastas con nosotros a amarrar, pero pues era, pues, porque ese no era su trabajo, pero estaba igual en el tajo a las 5 de la mañana, ¿no? Era un asunto de, de horizontalidad que Colombia, que es una, ciudad, una, una sociedad tan estratificada y tan segregada pues eso eso nos, eso nos cuesta entonces a mí verlo verlo y que me gustara no es cierto y de alguna manera haberlo intentado replicar pues en mis relaciones interpersonales eh, fue pues un, un aprendizaje chévere importante que le muestra a uno unas formas más efectivas y más armónicas de cómo funciona el mundo a mí me gusta mucho la naturaleza, entonces el estar en contacto en con la naturaleza como la del desierto, las noches en el desierto, el
0: calor que hace allá, todo ese tipo de cosas. Me produce curiosidad la manera muy distinta de trabajo que describías, ¿no? De que trabajar como que hombro a hombro y de manera física, pues trae consigo unas relaciones tanto interpersonales como, como de la persona con el trabajo como muy diferente. Yo trabajo desde pues el lado opuesto, una persona que si le toca sentarse al frente de un computador a laburar y que puede ser súper solitario, puede ser súper enloquecedor. Uno, no, uno ni se da cuenta y al final del día uno está todo apaleado de lo que decías, como en mente, en mente y espíritu, sin uno darse cuenta. Y que, por ejemplo, para mí, solamente, por ejemplo, invitar a algún amigo o amiga decirle ve, vamos a trabajar en mi apartamento hoy y rotémonos y como básicamente como hacer un co pero a nivel de amigos y este tipo de cosas me han empezado a hacer como puestas no solamente interesantes sino como fundamentales es decir, yo ya he llegado a creer de que si yo no estoy como activamente trabajando con personas durante el día yo voy a perder la cabeza, como que no es suficiente a las 5 o 6 de la tarde salir y, y ver otras personas y hacer cosas, no, es como uno necesita ese contacto uno la va perdiendo lentamente y no sé si de a la haber tenido esa experiencia te ha dado como un estándar diferente o como te ha hecho pensar en estrategias como para mantener esos niveles de contacto, no solamente en el trabajo, sino como en el día a día, en una sociedad en la que por tantas razones nos vemos más y más aislados y aisladas. Sí, a mí hay, do a mí hay dos cosas de eso que decís que, que me hacen reflexionar. Por un
2: lado es, digamos, la relación con el cuerpo y el trabajo y es... Pues, yo, yo terminaba agotado de trabajar en el, en el desierto a 40 grados durante 8 horas y despierto y, y empezaba el trabajo a las 5 de la mañana. Yo terminaba agotado, pero era un agotamiento físico que se recuperaba con el sueño de la noche y se recuperaba con un par de cervezas al final del día y con la fiesta de los viernes, ¿no? Yo nunca me sentí exhausto o me sentí fatigado, que es muy distinto estar cansado. Yo desde que trabajo y comparto lo mismo con vos, yo trabajo sentado en un, yo, yo trabajo sentado en un computador. Como digo yo, el, el trabajo de todo el mundo en el siglo XXI es mandar emails. Entonces yo trabajo mandando emails, que eso es lo que hacemos todo, y a mí esto me produce unos grados de fatiga y de agotamiento que están traspasados por lo mental, por lo espiritual y por lo físico. Y yo digo, pero ¿yo a qué horas me canso sentado en una silla no haciendo
0: nada? Es muy extraño. Te, eh, eh, sé exactamente lo que estás hablando y es confuso. Me pasó ayer y al final del día llevaba todo el berraco día sentado y no había estiramiento ni movimiento ni ducha caliente que me sacara de allí y es muy
2: Raro. Y entonces, yo, y entonces uno dice estas cosas y uno le dicen ¿pero este hippie qué? Pero es que el modo, el, el modo de que nos inventamos el trabajar nos está matando, de verdad. Es decir, el, el trabajo de oficina nos está matando, uh -huh. nos está acabando, porque entonces frente a, un, frente a una pantalla muchas veces en estos espacios de aire rec reciclado, de aire acondicionado. En fin, esto yo creo que todos experimentamos lo mismo y nos resulta, y nos resulta muy vergonzante decirlo porque es, estoy mamado de estar sentado en una silla, pero pues, por favor, ¿no es cierto? ¿Cómo te, vas? ¿Cómo te vas a cansar? Sí, estoy cansado físicamente y además de eso estoy cansado emocionalmente y estoy cansado mentalmente. Sí. Quiero volver a decir, yo no quiero poner el trabajo pues, agrícola romántico, pero yo durante esos meses que estuve ahí, yo nunca sentí la fatiga que yo Siento regularmente, año a año, desde que, digamos, tengo un trabajo convencional que es el de la el que la sociedad pide para mí. Entonces, en mi caso particular, pues ahora que hablamos de esto, creo que estoy conectando dos ideas. Yo más o menos cada cuatro o cinco años, yo paro. Paro de lo que estoy haciendo y me dedico seis o siete meses a puro freelance. Que eso tiene unos costos, obviamente, de, de dinero, dejo de ganar más dinero y dejo de ganar estabilidad y etcétera pero me he dedicado a freelancear y son generalmente cosas que me ponen a andar, que me ponen o a ir a otra ciudad o a, o a andar por la ciudad, a estar en contacto con otras personas, a, a, levantarme mi, de, a levantarme y salir de mi casa a las 8 de la, de la, de la mañana sí. y volver a las 7 de la noche, que por supuesto todo esto pues de la pandemia lo replanteo, pero el, el decir, el de, de algún modo como trabajar con el cuerpo, yo no sé si, expresar, si expresado así suena bien, pero, de, pero hacer cosas más allá de mandar emails a mí pues me... Me cura física y espiritual y, y emocionalmente. Y por el otro lado, lo de lo, de la, lo, de lo colectivo también. Yo, yo soy un tipo más bien introvertido, yo soy más bien solitario, pero yo no soy uraño. A mí me gusta muchísimo lo colectivo. Entonces, yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me gustaban del, del kibutz era que las comidas son colectivas. Las comidas son en un comedor colectivo. Y la comida se sirve colectivamente. Entonces, esto de comer en una mesa larga, de comer con dos personas al lado y con dos personas al frente, y en una mesa que hace ruido y donde todo el mundo participa y donde uno tiene que pedir el salero que está a cinco puestos más allá, eso genera una interacción que a mí me gusta muchísimo. La cosa colectiva y gregaria a mí me gusta mucho y tiendo a pensar que las sociedades que se mueven así son sociedades mucho más felices que las sociedades que privilegian como la, la, la singularidad, ¿no? Y creo que eso se va sumando al gran malestar, ¿no? Entonces trabajamos en cosas que nos empiezan a ser miserables y fuera de eso, cada vez tenemos menos interacción con las otras personas, cada vez orbitamos menos en lo colectivo, se nos viene una pandemia que nos, nos obliga a estar encerrados. Entonces, claro, todos tenemos un gran malestar acumulado que no sabemos, que, que, que no sabemos definir muy bien pero creo, creo yo que no es otra cosa que ir en contra de, digamos, como de nuestra naturaleza más colectiva como, 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 como animales que nos gusta estar acompañados.
1: Y una de las cosas que has mencionado mucho es el tema del contacto, si se quiere, con la naturaleza o con entornos de alguna forma naturales. Pues digo, lo digo de alguna forma pues porque... Eh, un cultivo de sandías en medio de un desierto <risa> supremamente árido eh, a punta de irrigación, pues podemos tener esa discusión de qué tan natural <risa> es. Pero en otras conversaciones nos has contado vos, por ejemplo, que te gusta mucho el compostaje y cosas por el estilo. En esta relación y ese contacto que vos crees tener hoy en día con, con la naturaleza y con, digamos, ciertas formas de relacionarte con tu entorno, ¿hay ecos de tu experiencia en el kibbutz o, o, o son cosas distintas? Yo creo que la primera vez que yo
2: Vi de verdad el concepto de
1: reuso y reutilización.
2: Yo lo vi allá, en el, en el, en el kibutz Porque esto es, en, esto es en el desierto. Israel no tiene sino una fuente de agua corriente, que es el río Jordán. Todos aprendimos el río Jordán en la Biblia, ¿no es cierto?, en las clases de religión sí. en, el, en el colegio. Y el río Jordán, y el río Jordán. Y entonces uno pues tiene acá en Colombia el referente del río Magdalena, y el río Cauca, y el río Amazonas, que a veces no se ve la otra orilla. Y uno llega al río Jordán, y el río Jordán es... Un rito. Eso es, un, eso, es un, eso, es, eso es... Una sequía. Sí, pues, pues no no una quebradita ni un charquito, pero pues eso no es el río Magdalena, pues. Eso es, eso es un río muy, 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 muy angosto. Y eso desemboca en el, en el lago de Galilea, que también lo aprendimos pues en la Biblia. Y el lago de Galilea, eso es un embalse grande. Pues es natural, no es un embalse, pero quiero decir como también para ponerlo en, en, escala, en escala antioqueña. Eso es
1: cuántos guatapés. Eso, eso eso
2: son como tres guatapés, digamos. Entonces, Israel no es un lugar en donde abunda el agua. No sé si el Jordán sea el único afluente, pero por lo menos es el principal, ¿no? Pero en general, eso es un territorio, eso es un territorio seco y árido. Entonces, en Israel pues no es no es como que haya mucha mucha agua. Entonces, hacer florecer el desierto realmente requiere de ingenio y de trabajo y de inventiva. También, para volver a lo de la Biblia, siempre vimos, siempre vimos que, que, la, que, que Israel es la tierra prometida. Pues, por Dios, la tierra prometida es Fredonia. Allí, ¿no? En Fredonia uno tiene una pepa de mangos y sale un árbol de mangos. ¿Cómo va a ser la tierra prometida? Va a ser el, el desierto, hacer florecer el desierto. Es muy complejo. Entonces, esta gente no tiene más remedio que encontrar agua o encontrar agua. Entonces, el modo de utilizar agua en Israel es desalina, desal, desalinizando el mar. Y ellos desarrollaron unos sistemas de desalinización de supremamente poderosos. Lo otro es perforando pozos. Entonces, cuando vos perforas un pozo y tenés que encontrar agua, es voy a perforar hasta que aparezca el agua. Y si el agua aparece a 700 metros, entonces este pozo va a ser de 700 metros. O si es de 900 metros, es de 900 metros. No es como acá que uno perfora a los 25 metros, ¡buf! Sale el aljibe. Nada, estos son unos pozos, pero de verdad, profundísimos de cientos de metros. Y lo otro es reutilizando el agua. Entonces, a mí me parecía loquísimo en el 2005 yo ver que el agua con la que se regaban las plantas de producción, las tomateras, las enredaderas de, de la sandía y los, y los dátiles y todo lo que allí se producía era el agua del de consumo de los sanitarios y las duchas y toda esta cosa, esto era agua tratada, entonces a mí esto me parecía absolutamente desquiciado, que no era agua potable, pero sí era, agua, era, era agua para cultivo, a mí esto me parecía loquísimo y así muchas otras cosas del que se reutilizaban, es una cosa que está culturalmente enraizada en ellos, y de conocer muy bien las limitaciones de su territorio. Es un, es un estado pequeño, es un territorio pequeño. Israel es verde en el norte, en, el, en la parte del mar de Galilea, los altos del Golán, pero eso es, digamos, no sé, que quizás pueda ser menos que la tercera parte de Israel. El resto de Israel es, es desértico. Y el sur de Israel es absolutamente desértico, es decir, es piedra árida, es arena árida. Y entonces hay, 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 hay un asunto de aquí los recursos no se, puedan, no se pueden malgastar, a pesar de haber conseguido con una inercia productiva que, que hoy en día los hace muy próspero, digamos,
1: siguen con ese mismo marco mental. Al principio de la conversación mencionaste como el movimiento sionista y el elemento, ese ímpetu como pionero y colono, necesariamente implica un manejo de ciertos recursos para facilitar la como sostenibilidad de ciertas instituciones y en todos modos de vida en ciertos territorios, sobre todo territorios que al principio pueden ser hostiles pues por una cantidad de cosas. Digamos, las primeras personas que llegan y establecen estas, estas colonias, estos kibbutz, pues obviamente tienen que sobrevivir en, en un desierto y tienen que cultivar cosas en un, en un ambiente que es geográficamente hostil y, y esto casi que escala al nivel de, de mitología nacional a un estado pues que le tiene que surgir en un, en, un, en, un, en un territorio hostil, no solamente pues, por las inmensas violencias y, y, y la experiencia de exterminio abiertamente de, de los judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto, sino que después al llegar, pues, a, cuando se forma el Estado de Israel, pues es un, un espacio políticamente hostil, al menos eh, con sus vecinos. no
2: Claro, eso es un territorio en disputa, es decir, ellos llegan a, a un territorio en, en disputa que se llama Palestina que ha sido administrada por los ingleses en una figura que se llama el Man y ahí entonces empiezan a emigrar judíos europeos mmm, que se identifican con el movimiento sionista, empiezan a emigrar a Palestina, pero entonces en Palestina viven los árabes y lo que sucede luego de la Segunda Guerra Mundial es que Inglaterra un poco se lava las manos y dice, bueno, yo les, yo les dejo ahí el problema. Y la ONU crea el Estado de Israel, pero pues crea el Estado de Israel más o menos en papel. Crea el Estado de Israel y al segundo día hay una guerra donde los judíos que están viviendo ahí, la ONU les acaba de configurar un Estado, tienen que salir, digamos, a,
1: a defender el Estado que les acaban de, de, de crear. Hoy en día con, digamos, sobre todo la historia más reciente de, de y digamos, la historia política, digo, eh, del Estado de Israel en los últimos, al menos sí, 20 años desde el fin de la intifada y todo lo que ha pasado con... ...con los otros enfrentamientos en Gaza y en Cisjordania... ...la deriva autoritaria del gobierno de, de Netanyahu... ...todas estas cosas, ¿vos hoy en día volverías a Israel a vivir en un kibutz? Qué buena, qué buena pregunta, no sabría,
2: no sabría... ...porque creo yo que, nuevamente, a, a nivel de Estado... No de, no, de, ...no de sociedad, no de gente de Israel ni de gente de Palestina... ...sino a nivel de Estado, yo creo que los asuntos han cambiado muchísimo... Y creo que a ella eso está atravesado por unas consideraciones morales que yo creo que, que está bien tener. Entonces yo no, sabrí, yo no sabría, no por, no, nuevamente, no, no porque la sociedad de Israel me parezca tal cosa o la sociedad palestina me parezca tal otra, ni porque este o tal modelo me parezca lo uno o lo otro, sino porque en el ámbito del comportamiento de los estados creo que se han superado unos límites que ya, no, que ya no van con mi, modo, con mi modo de ser no es cierto creo que hay, hay unos asuntos de digamos como de huma, de humanidad en los que yo, en los que yo creo de, de convivencia pacífica en las que yo creo de autodeterminación en las que yo creo que creo que se, han, que se han transgredido, me parece a mí que se han transgredido, entonces eso me pondría en, 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 en un jaque, pero vuelvo y lo repito, es decir, como en el ámbito de lo, de lo estatal, ¿no? de, las, de las sociedades, yo creo que tanto la sociedad palestina como la sociedad de Israel son, están llenas de humanidad y están llenas de bondad y están llenos de unos valores que yo tuve la oportunidad durante unos pocos meses de ver muy de cerca que me gustaron muchísimos y que he intentado imitarlos y aplicarlos a mi vida. Pero lastimosamente, las sociedades no son los estados y lo que vos mencionabas ahora de esas derivas hacia la derecha, hacia lo autoritario. Es decir, eso lo vemos por televisión y eso me pondría a mí, digamos, en un jaque ético pues, bien complejo de resolver.
0: A mí me pasó algo parecido y es. Que, por ejemplo, yo en algún momento me aficioné por, el, por la lengua rusa y la cultura rusa. Sí. Después de un cierto tiempo se me amargó la fiesta como ir en, como conociendo más del Estado ruso y lo que hace y su posición en el mundo y que me dañaron un poquito mi emoción. Porque Exacto. comparto mucho lo que decís, de que las sociedades no son los estados, pero de que inevitablemente se atraviesan ambas. A mí se me ahogó un poquito las ganas de continuar explorando esa cultura a sabiendas de que yo no quería pasar tiempo en Rusia por el comportamiento del Estado y otras razones que no tenían nada que ver con mis opiniones sobre sus gentes ni las culturas que ahí vivían.
2: Y es que yo creo que como colombianos lo experimentamos siempre. Es decir, cada vez que hay un extranjero acá dicen pero es que ustedes los colombianos son súper amables, ¿cómo pueden ser tan higueputas? Y, y, pues, que, pues que los higueputas no somos nosotros sino que los putas son otros, los que configuran esta gran máquina que se llama el Estado que no, tiene, que no tiene moral, ¿cierto? Pero cuando uno baja eso a las sociedades, pues los colombianos somos todos gente adorables y eso lo puede extrapolar uno a cualquier sociedad, ¿cierto? Los Estados Unidos de Trump, la misma historia, ¿cierto? Uno pues no va a juzgar una sociedad por el modo como se, como, como se, como se desarrolla su estado. Es más, lo que digo yo, como de, pues, puta, si no existieran los presidentes todos viviríamos buenísimo, ¿no? Es decir, los, los, los seres humanos creo yo, a pesar de que el homo sapiens es un animal violento, creo yo que los seres humanos estamos más configurados para entendernos y para llevarnos bien que para quebrarnos la cabeza, pues no nos quebramos la cabeza es cuando lo hacemos en representación de esos estados, que eso es, eso es otro tipo de entidad.
0: Esteban, no sé cuál es la pregunta con la que cerraremos, pero es algo así de si las personas quieren saber más sobre este tema o pensarse eh, este tipo de vida comunitaria o leer más sobre los, el movimiento de kibbutz. ¿A dónde los podemos apuntar?
2: Pues ahí hay que mandar a todo el mundo al, al señor Google. Hoy en día, pues, debe haber una, un torrente de información enorme. Yo, pues, la verdad, pues, no he vuelto a consultar sobre, sobre el, el, el programa de kibutz en Colombia. No sé si sigue abierto el de postularse como voluntario. Quizás todavía esté. Eh, digamos que ahí estoy como, como desconectado como para recomendar algo puntual, pero lo que yo sí podría recomendar es que si a alguien le interesan estas formas de vida comunitaria, es, existen los kibutz, pero existen muchísimas otras cosas. Hace poquito yo conocí una chica que estuvo en unos modelos similares en, en, en Francia, donde uno aplica como voluntario y también va a unos lugares que son agrícolas, a unas granjas y trabaja, y la misma, es básicamente el mismo modelo. Eh, no te haces millonario, pero pues no te morís de hambre, eh, es toda gente buena que cuida que cuida de vos es decir nos vas a estar en un territorio hostil y el intercambio es tener una experiencia vital, una experiencia humana. Y de eso hay muchísimo. En Argentina también hay. Más bien, si a alguien le gusta todo este asunto como de lo comunitario, que le permita eso, vivir como una, una experiencia vital, una suerte de, de, de aventura, pues yo creo que, en, que, que, que busque cuáles serían las opciones. Una de ellas son los, el, el programa de voluntarios en, 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 en Israel, pero, pero hoy en día hay, hay muchísimos más. Entonces yo, yo creo que sería más por ese lado, la vida, digamos, como el interés de la vida comunitaria, cómo la puedo llevar,
0: cómo la puedo llevar a cabo. Y ahí solamente por meter la cucharada, yo en alguna vez fui una tarde solamente a trabajar en una granja orgánica que formaba parte del movimiento de WWOOF, que le dicen Woof en inglés. Eso, Era eso, Woof, eso es. Sí, eso. si ustedes eso. se meten a la página ese, de ese. Woof es básicamente ustedes pueden como buscar por país ver qué granjas hay allá y esencialmente el trato es ese y digamos la granja en la que pues a la que un amigo me llevó una vez porque él conocía a las personas eran unas personas adorables y en esa granja habían como 10 personas en el sur de San Antonio Texas y ahí se quedaba la gente la, la mayoría de las personas eran artistas que querían viajar que querían trabajar en su libro cosas así y es una apuesta muy similar Ajá. de unas maneras muy independientes y quizás con es decir con todo tipo de escalas y todo tipo de dinámicas porque es una es una es un modelo muy flexible
2: en general lo que te encontras en esos lugares son gente que quiere tener experiencias vitales y que está de acuerdo con hacer unos trabajos que no pueden ser que pueden ser los no más convencionales para uno pues acostumbrado a este asunto como de la oficina pero que son unos trabajos pues como chéveres chéveres de hacer y lo que vos decís generalmente es gente adorable de gente tranquila de gente sana de gente de pensamiento liberal vas a estar en un lugar como seguro donde van a cuidar de vos entonces está bien, obviamente pues hay que leer e informarse ¿no? ¿cierto? no a sé, ir uno pues como para cualquier parte, pero ese movimiento buff que acabas de mencionar es tremendo esta chica que les decía que la conocí hace como un mes, estuvo en unas granjas en, en, en Francia y ella iba como rotando y estuvo en varios lugares
1: Esteban,
0: muchísimas muchísimas gracias, muchas gracias Esteban
2: a ustedes por la conversación
0: Esteban, si la gente te quiere seguir a ti, a tus proyectos en redes, ¿a dónde los podemos apuntar? ¿o dónde pueden buscar tus libros?
2: Mm, libros eh, digamos en, en las librerías convencionales eh, como en las principales ciudades usualmente está la distribución de, de los libros o concretamente la novela está en angosta.co en el sitio web y redes sociales, aunque yo tengo una red una, una cuentica en Instagram, pero no la uso mucho yo más que todo, mi redes Twitter y mi arroba es
0: arroba e -truperli. Sebas, ¿a nosotros donde nos pueden encontrar en redes?
1: A nosotros nos encuentran en Instagram como arroba sillón, en Twitter como arroba expertosillón y nos pueden escribir en nuestro correo electrónico expertosdecillon@gmail.com. gmail.com Nuestra música es de Juan Esteban Arango Nuestro logo es de Sebastián Márquez Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos Yo soy Sebastián Rojas Yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima